0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今回もねちょっとさゆみさんとまだ会えていないので私一人でさせていただきます多分来週にはさゆみさん復活されると思います実はですねこの1ヶ月間なんですけども毎週ね配信の方はさせていただいてたんですけれども実はね史上まれに見る体調不良だったんですよ人生でね多分5本指に入るぐらいの体調不良だったんですね。まあ、正直ね1月本当に忙しくて自分のねプログラムをローンチしてプロジェクトとしてねやっていたりあとは、まあ、サミットっていうねライブイベントに初めて参加させていただいたりそれ以外の仕事も重なっていたり。ということでね、とにかくね、忙しかったのは事実です。で、それが落ち着いたタイミングなんですけれども、まあちょっとそのタイミングで体調を崩したので、ちょっとね、その時に何があったのかっていう話をね、近況報告がてら、このオープニングではさせていただきたいなと思います。息子がね、風邪をひいて、一日学校を休んだのかなで、熱がちょっと上がって。だけれども、コロナでではなかったんですよねで学校休んで2日3日経って私の方にもしかしてちょっとうつったかなみたいな感じはあったんですよ。疲れが出始めてるというかなんか喉が痛いとかでも私喉が痛くても普段からこうやって結構喋ってる人なので喉は結構痛くなったりねすることもあるんですがもう喉が痛くなったらすぐプロポリスをやってね、速攻回復するっていうのが今までのパターンだったんですね。で、ちょっと寝ればいいと思って、とにかくね、ひたすら寝たんですよ、週末。そしたらね、その次の日からね、今度はね、起き上がれなくなっちゃったんですよね。で、それが、まあ私の場合はいつも同じ症状なんですけども、頭痛と吐き気なんですよ。で、とにかくね、頭がね、これ頭痛経験してる人は分かるかもしれないんですけど本当に割れるほど痛いんですねで頭をねずっとガンガン叩かれてる感じあるいは本当孫悟空の輪っかじゃないけどガーッと鉄の輪でギューッと締め付けられてる感じなんですよでそれが強くなると全部吐き気に来て食べられないんですねで食べても戻しちゃうで食べなくても戻しちゃう。で体を起こすと戻しちゃう。みたいな、なんかそういう感じだったんですよ。だからトイレ行くたびに戻すみたいな、そういう状態だったんですねで。とにかく食事が全くできなくて、お腹空いてるんですよ。だからフルーツ食べればいけるかなと思ってリンゴ食べたりとかしても全部戻す。水飲んでも戻す。まあ、薬飲んだりしたいなと思ってね。頭痛の薬を飲もうと思っても、戻すんですよ。で、もうね、非常に奇妙な感覚を得ました。要はね、胃は空っぽでね、胃はお腹空いてるってなんか食べたいっていう空腹感ですよね。はあるんだけど、この胸から上は、正直もうムカムカして食べれないみたいな。このね、上半身の中で、全く感覚が違ううっってていうのを味わってでとにかくね液体ものしか入れれなかったんですよ、まあ、水でも戻すくらいだったの、ね、で最終的には味噌汁塩分は取らないとこれまずいなと思って塩分は取ろうと思ってお味噌汁だけ飲んだりもう具もなく液体だけね飲んででりんごはもしかしたら酸味があるからダメなのかなと思ってちょっとバナナに切り替えたりとか。うんとにかくね、のたたたち回ってたみたいな感じですよ。頭痛くて吐いて。で結局ね私の場合はですよ私の頭痛はですね温度が上がるとどうやら体調が悪くなるんですよねだから頭痛の時にお風呂とかシャワー入ると余計悪化するんですよだから朝気分がいいなと思ってちょっとじゃあシャワー入ろうと思うともうそのあとね寝込むんですね。そういう感じで、良くなったかなと思うと悪くなるみたいな、そういう生活でした。本当にね、朝起きた瞬間、起きれるかな、起きれないかなっていうことばっかり気にしてるような、朝を迎えてたんですね。でもわかるんですよ。あ、起き上がれないなっていうのをわかるし、起き上がってもあ、ダメだみたいなね。なんかそういうのを毎日味わってるから、起きた瞬間に今日の体調はいけるかいけないかっていうのを毎日味わってたんですね。で結局ね、4、5日経って4キロぐらい落ちてましたね。もうびっくりする。ま、だお腹ぺたんこだもんっていうぐらい、まあ、私もともと痩せる時もウエストから痩せるタイプなので、お腹がぺたんこになるのはね、まあ当たり前なんですけど、多分筋肉も落ちてるから、ヒップラインとか太ももとかも落ちていて、ちょっときつめだったパンツが全部履けるようになったみたいな感じになったんですね。まあ4キロ落ちるっていうのはちょっとね、相当やられてたなと思ったんですね。で、自分の中ではこう、良くなったと思って悪くなっていた、ほぼ後半ですよ。もう4、5日経ってた時に、今度はね、夫がね、なんか熱っぽいとか鼻水がとかって言ったのでまた風邪ひいたかねみたいな話をしてたわけですよそしたらですよフランスの状況を言っておくとフランスって本当にかかってるんですねいろんな人がもちろんワクチン打ってようが打ってまいがもう何度打った人でもかかる人はかかるんですねで実際に風邪みたいなノリなんですよ陽性になるっていうことがでうちの家にもね、まあどの家もそうなんですけども、自分でできるキットっていうのがもうみんな常備してあってね。だから最終的な PCR の正式な検査とか、そういうのを陰性検査とかを受ける前に、まず家でチェックするんですよ。まあ、家でチェックしててもね、そっちで陰性だったとかだと言って、本当に陰性かどうかっていうのはわからないんだけれども、そしたら夫がですね、オートテスト、自分のキットでやったら、陽性だっていうわけですよ。熱っぽいのは陽性だからだって言ったら、ええ、じゃあ私は、みたいな。もう一緒に暮らしてて、病気して寝てますけど、かからってないはずないかもね、みたいな感じで、私もやったんですよね。そしたらね、なんと私も陽性になってました。ということで、追い打ちをかけるように、今度は自主隔離みたいな。まあ、もともと自主隔離だったんですけども、で、結果的には、夫は、夫の方が症状でってたんですね。私はだから、その頭痛と吐き気はずっともともとあったんですけども、それは多分、もともとの COVID の症状ではないと私は思っています。息子から移されたのかなと思ったんですけども、実はですね、その後、アルプスに行ったんですけども、スキーバカンスで。で、アパートだったからね、どっちにしろ自宅でね、隔離するか、まあ、そのアパートで隔離するかは変わんないので、景色も変わるしいいんじゃないかということで、ほとんど運ばれるようにして、アルプスのシャモニーっていうね、あの、モンブランっていうヨーロッパ一番高い山のふもとにあるシャモニーに行ったんですけども、とにかくね、症状的には、全く私はなかったんですよね。だけれども、一応ね、PCR 検査を次の日受けに行って、で、一日経ってね、結果が出るんですけどもね、なかなか結果来なくて、で、その日に来る予定だったのにも来なくて、で、こっちから連絡をして、あ、陽性です、みたいな、口<笑>頭<本当>で<笑>、さらっと陽性って言われたんですけども、まあ、それは置いといて、で、そっから連絡がバンバン SMS で届くわけですよ。それで、一応5日間、自宅隔離をして、まあもちろんその濃厚接触者には連絡してください、みたいなあって、まあ濃厚接触者は私家族しかいないんですけど、で、そこの5日間経ってから、もしその検査をして、陰性だったら外に出てよし。で、陰性じゃなかった場合、もう一回陽性が出ちゃった場合は、そこからプラス5日間、要は合計10日間様子を見てくださいという話だったんですね。で、私は結果的にアルプスに行ってたっていうのもあるので、最初の PCR を受けて、12日目、パリに戻ってきてから受けに行ったんですよ。そしたらですね、なんと、もう全然症状ないですよ。まだ陽性だったんですよ。なので、12日経っても、長引いているっていうことなので、結果的にやっぱ2週間以上かかってるんですよね。だから、まあ私はね、実はね、ワクチン打ってないんですね。なので、もしかしたらそういう意味でしつこく残ってたのかもしれないんですけども、ある意味、私にとって症状はなく、多分私の場合には、もともとその頭痛と吐き気で、免疫がガクンとと落ちたところに夫から移されたたんじゃなないいかみたいなそういう感じかなと思います。なので、まあ、フランスのねオミクロンの話もまたねさゆみさんとしたいなとは思ってるんですけども私の場合には、まあ、症状はなく陽性だとこのね自分の変異株をきちんと調べなきゃいけないからまた数日後に精密検査をした結果をお送りしますと来るんですね。そしたら、私の場合はやっぱりオミクロンだったんですけども、オミクロンの何々型みたいな感じで来てましたね。ということで、実はね、抗体を持ったみたいな感じでね、いるんですけれども、今まではね、抗体を持ってる人は6ヶ月間は衛生パスっていうんですかね、ワクチンパスポートをもらえるっていう状態だったんですけども4ヶ月に短くなり実はですね3月14日からこのワクチンパスポートが廃止になってしまったということで要はパスポートもいらなくなったとでもね実は正直言うと増えてます廃止になってるけど増えてるんですよね今多分バカンス明けっていうのもあるのかもしれないんですけどもまあ、そういう意味で実はねダブルで大変だったということで、今回は本当にもともと気をつけてはいたんだけども、やっぱり頭痛と吐き気っていうのは私のやっぱりネックで、で、これはね、首と眼性疲労から来てるんですよ。もう完全に PC の見過ぎなんですね。なので、仕事のね、仕方とか、あと健康っていうものについてね、今一度見直すきっかけになりました。ということで、私にとってね、ちょっとこの2月から3月にかけては、自分見直しの1ヶ月間ということで、仕事はね、まあ本当最低限のね、講座やったりとかそういうのはしてたんですけど、本当に人によってはね、あの、キャンセルっていうか、こうちょっと延期させてもらったりとかね、したりして、本当にご迷惑をかけて、自分としては、こう、不甲斐ないなっていう部分もね、すごい感じたタイミングではあったんですけど、これを別の形できちんとお返しできるように短い時間でどうやって健康を保ちながら仕事の効率それから効果性を上げていくかっていうのはね私の課題になるなと思いましたはいそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね今、世界を賑わせているウクライナとロシアの話を私なりの解釈でね、あと視点でお話をしたいと思います。今に始まったことではないんですけどもね、世界のどこかで紛争が起きたりしているとは思うんですけども、今回はですね、ウクライナという国と、まあ、ロシアという国が戦争という出来事になってしまったと。で、ウクライナにロシアが侵略という言葉を使う場合もあると思うんですけども入ったことによって起きている現状なんですね。でやっぱりね日本から見たらどう見えるかはちょっと私はわからないんだけどもこれヨーロッパの話なのでヨーロッパではもう一大事なんですよ当たり前なんだけどね。それででもねねフランスは西側なので、ね、直接的に接してる国ではないんだけれども、でも、いろんな問題は絡んでるんですよね。EU っていう問題だったり、NATO っていう問題だったり。なので、歴史も含めてね、見直すというかね、考えるっていうことになっています。で、やっぱりね、私がね、日本に住んでいる友人とお話をした時に、言っていたのは、相変わらず、特に日本のテレビは、もうバンバン映像を流して、例えば爆撃しているシーンだったり、逃げている住民だったり、両親と離れてしまっているとかっていう子供のシーンがあったりとか、そういうのを繰り返し繰り返し流しているというふうには言ってました。まあ、そういう意味ではね、多分まあヨーロッパとは変わらないかなと思います。実は私はね、あんまりその爆撃しているシーンとかは見てないんですよね。私はフランスでもあんまりテレビを見ないっていうのもあるんですけども、どちらかというと、見てるのは、夫が見てるからついでに一緒に見てるって感じなんですけども、このディスカッション番組っていう感じで、ニュースとして見ているっていう感じではないので、そういう映像を意識的にもなるべく見ないようにはしてるんですけど、入ってきてないっていう現状はあります。で、私自身はね、スラブの歴史、特にまあヨーロッパのスラブ側のね、ロシア時代、ソ連時代の話とかそういう歴史もね、もともと強いわけでもないし、もともとヨーロッパの歴史複雑すぎてね、分かってないんですよ。難しすぎるし、フランスの歴史ですら分かってないし、もともとカタカナが覚えられないために世界史選択ができなかったっていうのもあるくらい、もともと世界史弱いんですよね。だから分かってないこともいっぱいあるので、別に歴史について語りたいとかね、どっちの方が正義か悪かっていう話をしたいわけではありません。やっぱりね、メディアって人によるとは思うんですけども、もちろんそのウクライナが被害者だっていう意見もあれば、人によってはね、その度が過ぎると、今度ロシアの肩を持ったり、ロシアにも言い分がある。で、ウクライナがそれをね、挑発したんじゃないかとかね。あるいはもっと言うと、西側諸国、まあ、要は欧米ですよね。特にまあアメリカ、イギリス、フランスも入るのかなとは思うんだけど、そういったところが仕掛けているとかね。いろんな考え方があるんですよ。で、この言い分で、私自身はね、個人的にはどっちがいいとか悪いとかではなく、どちらにも言い分がある。ただ、結局やってしまったのはロシアなので、ロシアにも言い分があるとは言っても、アクションを起こしてしまったっていう責任は私はあると思ってるんですけど、そこに至るまでの歴史とかね、そういうのっていうのは、きちんと見ておく必要はあるんじゃないかなと思います。でね、やっぱり、日本の話を見る限りなんですけども、どっちかを正義、どっちかを悪っていう、わかりやすい構図に従うところはあるんじゃないかなと思うんですね。で、好きじゃないですか。ドラマとかも完全懲悪的な、水戸黄門的なドラマって日本人好きじゃないですか。で、もっと言うと、人によっては方眼美意気的な、ちょっとこう、弱い立場だったり弱者だったり、弱者が大物に立ち向かっていくみたいなところに応援の気持ちを持ちたくなる。こういういメンタリティとかもあるじゃないですかなので一つの形に持っていく方が楽は楽なんですよねだけれども私はその見方はちょっと不公平感があるというかね完全懲悪で見ると安心なんだけどそれってねあまり意味がないかなと個人的には思ってますで私自身はねそのオープニングでも話したように寝てたわけですよ。寝込んでたわけでもうひたすらいろんな人の動画とかねまああんまり目は使えないので耳だけで聞きながらかなりいろんな情報は実は得てました。で正直ネガティブなニュースを入れるなっていう意見もあるじゃないですか。で個人的にはですよ私はねネガティブなニュースを入れて落ち込む必要はないんだけれども、でも、私の今回の意見は現実と向き合わないといけないって思ったんですよ。なぜかというと、これはこのまま日本の未来に関係してくるから、なんですね。で、あるテレビ局の記事があったんですけども、どちらかというと、今はね、そのワイドショー的なところでも国際問題を扱うようになってるんだけども、やっぱり夜のニュース番組は男性とかが見ていてで、朝ってやっぱり女性が見て、主婦の人とかも含めてね、見てるケースが多くて、で、そこではウクライナとかロシアの情勢ってあんまり見られないと、関心がないっていう記事を読んだんですね。だから、どっちかっていうと夜9時とか10時とか、ああいうニュース番組のところに持っていくテーマで朝はもうちょっとライトな、まあ、朝からね確かに聞きたくないよっていうのもあると思うんですけどそういうのは結構流れてると聞きましたでそれを思った時にね主婦とかね、まあ、その立場は何であれいやこれはね戦争っていうテーマっていうのもあるのかもしれないんですけど絶対女性が目をつぶってはいけない問題だと私は思ってるんです。なぜかというと、特に自分が母親だったらそうかもしれないんですけど、子供の時代に直結するからなんですよ。で、私もね、個人的には戦争映画とか、全然興味ないんですね。見たいとも思わない。わざわざ。で、歴史を知る上で見た方がいいっていう人もいるんですけど、個人的にはわざわざね、そういう映画は見たいとは思わないんですけど、でも現実起こってることに関しては、きちんと直面しないといけないなと思っていますで。なぜかというと、これはね、私がヨーロッパに住んでる日本人だからかもしれないんですけど、これはね、遠くの話じゃないんですよ。むしろ、今のウクライナは正直日本に置き換えても、いけちゃう話なんですね不合理じゃないですか。自分たちの立場をウクライナに当てはめた時に、例えばロシアのね、やってる行動って、あり得るってことなんですよ。私たちの日本の状態を考えても。で、これはね、日本の中にいると分かりにくいのかな。なんか外にいると、すごい分かりやすいんですよ。もう、あり得るっていうことがね、ありありと分かる。感じなんですねだから今回のヨーロッパ、まあ、特にねヨーロッパはヨーロッパでいっぱい問題があるんですよ特にこの脱炭素の問題とか今回エネルギー問題に発展してるので特にドイツはロシアのねガスに依存してるしフランスはおかげでまた原子力にバッと投資をして原子力を増やすって方に行ってるしいろんな意味ですごい政治が絡んできているんだけれどもでも、日本人としてはね、全く同じ状態がありえるなと思っています。いい悪いではないんですけど、だから、この構図を、どっか遠い国の話ではなくで、自分たちの生活には直接関係ないと思わない方がいいのかなと、個人的には思っています。とにかく今ってこのグローバリズムっていうかもう世界と世界がつながってるからどっか一か所で何かが起きると全部影響が出るんですよ多分日本でもそうだと思うんですけどもウクライナは小麦の有名なな産地でで世界的にも輸出国なんですよねだからこれでウクライナの小麦が取れないってことになると、まあ、特に中東は大変なんですけどもその影響で小麦の値段が上がっていくはずなんですね。すでに上がり始めてます。だから、もしかしたら日本で普通に買っているパンも値段上がるかもしれないんですよね。フランスは小麦に関してはね、輸出してる側なんだけれども、だから小麦農家は渡航するんですね。ある意味ね。だけれども、畜産物、要は牛とかね、で、その飼料、食べる方ね。餌になる小麦は、実は、そういう、外から持ってきてるケースも多いんですよ。安いから。なので、自分たちが作る分はもちろん小麦あるけど、牛を育ててる人たちにとってみれば、この餌代が上がるので、大きな影響を受けるんですよね。なので、同じ農家でも、そういう差が出てきてるんですよ。フランスの場合はね。まあ、そういうことも含めて日本の例えば食料の問題とか値段が上がっていく問題とかっていうのも増えていくし今回のウクライナの話っていうのはもしかしたらちょっと先の日本かもしれないっていうことを考えるとなんか戦争どっかでやってるよね大変だよねでは済まされないっていうのは私の個人的な問題意識です。で私にはねまあちょっと余談なんですけども。ウクライナ人人のの友友達達とロシア人の友達がいるんで、すよでこの3人でグループなんですね。で、数年前かな、久しぶりに再会してね、私が学生で来た時のソルボンヌでね、一緒になった友達で、他にドイツ人とかポランド人がいたんだけれども、正直ね、私以外全部ソ連側の人たちだったんですよ。そのドイツの子もね、元々東ドイツにいた子だったので結構もうもともとだったんですよねだからそういう意味ではね私にとってはイギリスに行った時もねそういう友達に出会えなかったので東側の人たちすごい新鮮でねでまあ私のそのロシア人の友達とウクライナ人の友達は確かに喋ってる時ね「何語で喋ってんの?」って言ったら「ロシア語でしゃべる」って言ってて。で、そのウクライナの子も、私はロシア語も喋れるんだって言ってたから、へえ、なるほどね、みたいな。でも私もその辺の歴史全然わかってなくて。で、ま、今回ね、起こった時に、私ちょっと病気だったから全然連絡は取れてなかったんですけども、やっぱね、それぞれがどんな気持ちで生活してるかと思うと、ちょっと痛たまれないかなと思ったんですね。で、その、ロシアの友達は、もともとね、彼女自身が社会主義に疑問を持っていた子なので、だから大学で経済学を勉強したと。で、まあ、実際にフランスに来た、留学でね。で、来ていたんだけれども、正直言って、彼女自身はフランスの今国籍を持ってるから、完全なロシアというよりはもう完全西洋化したロシア人なんですよね、彼女はね。だけれども、家族はいるし、彼女はあっちに資産あるんですよ。アパートとか持っているって言ってたからね。家賃収入があるからみたいなことを言ってたので、いや、今、資産動かせないしね。大変なんじゃないかな。だから、違った意味でね、なんかそれぞれはそれぞれで、そのウクライナの友人はキエフなんですよね。出身がね。だから家族ももお姉さんんとかもみんな、KF、にいますだからねちょっとこうひと事ではないというかねだからどっちの立場も分かるしどっちの気持ちも分かってあげたいというかね理解したいなっていう気持ちはあるのですごい第三者的にね見ているところは私あるんですけどもだからどっちの言い分も分かるからね難しいところではあります。なるべく私自身はあまり感情を入れずに今ねもう本当にまあヨーロッパはね多分ロシア悪一色になってるんですよねで EU がここまで団結し、まあ、抜け道はいろいろあるんだけど団結しているっていうのはウクライナが今自衛でね戦ってるっていう思いがそういうところにも結びついてるかなとは思うんですけどとにかくね自分ごとにねちょっとジャーナリスティックというかね、客観的にね、どっちの方も見ながら自分の今後の考え方っていうのをね、きちんと整理していきたいと。だからあんまり感情移入は今回に関してはしないようにしているという感じです。ちょっとね、みんなはね、どういうふうに思ってられるか私はわからないけれども、でも私自身はぜひぜひね、ちょっとこう自分ごとに捉えてみると今回の図式の見方が変わってくるんじゃないかなと思います正直私は今回のことで危機感を募らせましたでネガティブな情報だけれどもこれをネガティブな情報と捉えずにコロナと一緒ですよ起こってしまったことに対して自分がどう向き合っていくかっていうのを考えさせられるタイミングかなと思いますのでもしねちょっと私には関係ない話だなと思ってた方もね自分の国で起こってたらどうするっていうのを考えてみるとちょっと視点が違うかなと個人的には思いました。ということでちょっとね今日はね重い話というかね暗い話になってしまったかもしれないんですけどもちょっと考えるきっかけにしていただけたらなと思います。ありがとうございましたまた、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。